1: Lá,
2: Vocês o do Magic que começou só da semanal de capirotagem com o primeiro episódio de 2020 Crazy. E aí, pessoal? Eu sou André Fernandes. E hoje vamos ter um Humans of Esoterismo especial. O Humans of Esoterismo em que a gente vai ter que fazer a função forma deus de xandão pra não dar merda aqui com a gente. <risos> <praticamente>. <risos> e pra me ajudar, temos aqui ela, que já derrubou repúblicas. E já derrubaram repúblicas em seu nome, Ananda Mida
3: é, vai pensando. Hoje, aqui na minha apresentação, eu quero ler um texto para vocês sentirem aí no coração. Assim como eu fui tocada também, é um texto da Dona Rosângela. Sobe trilha aí, AJ. Eu penso e torço para que as eleições desse ano sejam quânticas. Sendo assim, todos os larápios ficarão de fora. E aí alguém pergunta para Dona Rosângela, como assim, que eu acho que é um questionamento super válido né, eu acho que eu também faria. Em breve, tudo será quântico, computador quântico, internet quântica, sistema bancário quântico e etc. De acordo com os canais que eu acompanho, tudo será feito através do sistema quântico e as eleições também. Não sabemos direito como será, mas dizem que o sistema quântico sabe tudo sobre cada um de nós, passado, presente e futuro. <risos> Nesse caso, então, só vai entrar como candidato quem tiver ficha limpa. Isso tem a ver com o Gessara. Logo, né? Eu não sei o que é o Gessara. Se alguém sabe aí, por favor, explica. Que assim que entrar, 120 dias após ser implementado, todos os presidentes do mundo serão destituídos dos seus cargos e terão novas eleições, onde, como disse, só vão entrar os fichas limpas. Espero ter explicado direito. Reticências.
2: É o famoso é, golpe quântico isso aí.
1: <risos>
3: tudo quântico. Em breve, tudo quântico. Ai, cara, Vem aí. Ai,
0: e temos aqui o nosso presidente eleito quântico, Marcos Calha. Cara, eu tenho certeza que essa um daqueles programas Que a gente começa rindo e termina chorando eu, É isso <risos> que vai acontecer Neste local Tenho Caca plena crying. fé e convicção disso Porque eu comecei feliz E a, só nessa narrativa de dona Ananda Mida Eu já tô querendo chorar Então até o fim do programa é isso Isso é porque o que, que, é que eu,
2: eu, vou eu vou explicar nesse podcast o que que está acontecendo. Mas eu vou explicar logo depois dos recadinhos e a gente já volta para falar sobre as loucuras dos nossos patriotários. Esperem 72 horas. Logo depois dos recadinhos a gente já volta em 72 horas. Música <SILÊS> Então, é isso, bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. É isso, bora lá. Eu vou dizer o que aconteceu com vocês. Berserk explica sobre isso. A ideia do mal, né? A ideia do bem aqui. A fina camada do físico está se dissipando e o plano astral está invadindo o nosso mundo, né? O que acontece é o seguinte, o que vai acontecer com relação a isso? Estarão manifestos seres que a gente só via no imaginário popular, no folclore, na mitologia e nas religiões o manifesto junto com a gente. Outra coisa que vai acontecer é, pessoas como Keller, por exemplo, que ririam de uma piada como essa que a Nanda acabou de falar, né? Uma anedota muito singela, né? Começam a chorar, porque na verdade, é real, não é uma piada e não é uma anedota, porque está invadindo o nosso mundo de fato, né? Eu não sei ainda qual foi a causa desse entrelaçamento quântico entre realidades. Provavelmente tem a ver com o Doutor Estranho tentando salvar algum adolescente com poderes de aranha de conseguir fazer uma faculdade com seus amigos. Deve ser alguma coisa, algo nesse sentido, né? Mas fica aí aí pros nossos ouvintes dedicarem um tempo tentando pensar no que poderia ter sido o gatilho cósmico que ativou essa nossa realidade multiplanar.
3: Bonitas palavras.
0: Legal, eu não entendi. <risos> <risos> Ainda bem que se usou alguns verbos.
3: Obrigada, Tem Algumas conexões,
0: assim, mas eu não entendi nada. Eu, as fortes. É, nada. Você me lembrou um, um momento da minha vida, inclusive, onde eu estava com um motorista que provavelmente estava alcoolizado e ele só virou para trás, olhou para mim e falou, tipo, seis palavras nada a ver. Relógio, <risos> pessoas, carinho, lista, registre, olhe, teto. E aí eu olhei pra cara dele <risos> e ele falou com muita certeza de que fez algum sentido. Tava e eu, jogando eu,
3: imaginação. É, eu sei. olhei para ele e
0: coloquei o cinto. <risos> é isso, vambora vou fazer o quê? Eu me senti mais ou menos assim agora, André, com você pilotando esse nosso carro, que é o podcast, na autoestrada do mundo em Devaneio, em que nós estamos. Olha aí, Me lembrou uma história também de motorista, hein. Eu voltando
2: do final de ano de 2019. A Ira vai lembrar essa história. De 2018, 2019. Eu voltando com a Ira e mais duas amigas. Inclusive que vocês conhecem, depois eu falo quem é. E a gente estava voltando de um final do ano no Rio de Janeiro. A gente estava indo da Urca para minha casa em Jacarepaguá. E a gente pegou um motorista que conseguiu a proeza de ir do ponto A ao ponto B em 15 minutos. Eu estava no banco da frente, eu achei que eu fosse morrer em algum momento. <risos> Enquanto isso estava acontecendo, ele estava entrando na minha mente. Ele olhava para mim, olhava para as meninas atrás e ficava me perguntando, pô, eu conheço umas casas de swing. É
0: o Rio, é isso que eu espero. Essa para mim parece uma experiência.
2: E é isso, me marcou muito porque o fato de eu estar próximo de morrer imprimiu essa cena na minha mente e provavelmente vai ser a última imagem
0: que eu terei antes de morrer. E porque a casa de swing era longe de ser boa, como ele tinha falado, né?
2: Assim, não teve casa de swing, teve eu indo dormir na minha casa. mas Agora... <risos> e, e, eu, e eu lembro dele muito decepcionado, que eu falo, não, que isso, fala isso não, gente. Não, não aguento uma, vou aguentar cinco, tipo...
3: Agora, quem, quem ouviu o Próxima Parada Inferno, já sabe de onde saiu a inspiração aí, ó. <risos> 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 é,
2: provavelmente, o meu inconsciente deve ter colocado várias situações ali que eu passei no Rio de Janeiro com toda certeza.
0: Vamos falar de, de um episódio de, de... especial, Arcanos Velados do Rio de Janeiro.
2: Antes de qualquer coisa, vamos situar aqui o nosso ouvinte, né? A gente tem o Humans of Esoterismo, que é uma pauta dedicada às loucuras. Curas esotéricas que acontecem por aí Que a gente comenta e julga Porque a gente é isso, né? Nós não somos pessoas espiritualizadas Acima dos outros Somos pessoas biutres Que estão aqui para julgar os outros muito pouco iluminados e evoluídos na nossa caminhada mágica, então por isso que a gente tem um quadro como esse. Inclusive, caso você tenha alguma loucura para indicar para gente, manda lá, contato, arroba quem sabe dá um outro compilado. E a gente teve Sim. uma ideia especialzinha de fazer um compilado esotérico de Humans of Esoterismo dos patriotários e de toda essa situação que tá acontecendo do final de 2022 pro início de 2023, né? Porque para quem não sabe, está acontecendo um golpe de Estado, provavelmente você está escutando dois anos depois. Espero que vocês estejam
0: mais felizes <risos> E não no estado teocrático desesperador, pois né? Pois é, vamos,
2: aqui vamos tá foda. Isso. É que às vezes a pessoa pode ficar feliz do tipo, ah, olha como eles eram ingênuos, né? Tipo, com <risos> um, um, um regime autoritário, né? E cara, eu acho que muita gente pediu uma pauta como essa no mundo free confidencial eu me neguei a todos os momentos porque ficaram uma pauta muito triste então eu falei, tristeza no magicano é, e eu acho que combina aqui porque a gente vai falar só da parte esotérica, é claro que a gente vai falar de muito mais coisa, né, provavelmente pra contextualizar, eu, eu não, inclusive eu tava conversando com a Ananda ontem, eu falei, cara, eu não duvido que esse aqui se torne um, um magic politic 3.5, não, não, não seria muito difícil de acontecer, mas então vamos que vamos, vamos ver o que, que vai rolar por aí, eu acho que eu posso começar esse podcast com um pequeno debate nosso, perguntar a opinião de vocês, de que o que está acontecendo hoje no Brasil, espiritualmente falando, dentro desse contexto, desse cenário, é que foi imprimida uma ideia na cabeça do pessoal, e não é nova essa ideia, desde antes de 2018, de que existe uma batalha espiritual do bem contra o mal. Não necessariamente ligando a galera do Bolsonaro ao bem, ou talvez apenas como uma ferramenta, entendendo que ele é um e erra, né? Na cabeça dessa galera, ele é, dá uns errinhos, né? Dá uns vacilos, né? Mas com toda a certeza, ancorando a figura do mal na figura do PT, Lula, esquerdistas, comunistas do nosso Brasil, né? É, vocês têm essa mesma visão ou não?
3: Eu acho que sim. Acho que os caras se apropriaram muito bem de símbolos, né? Começaram a atribuir significado a coisa que absolutamente não tem, tipo o segundo nome do Bolsonaro ser Messias, que ajudou muito pouco <risos> a nossa situação. A cor vermelha também é atribuída... É uma cor que quando você vai falar de entidades deidades que são demonizadas, vermelho é uma cor muito presente, né? Então, acho que fica fácil fazer esse meio de campo com comunismo, PT e, e etc. Acho importante dizer também no começo desse episódio que rir de fascista pode, mas infantilizar fascista não pode. Tem que levar a sério essa galera aí. Não dá mais pra só ficar rindo e achar que eles são inofensivos, né? Não são.
0: É, cara, eu vou puxar mais uma parada aqui pra fechar com o que a Nanda tá falando também, mas é importante lembrar uma coisa, cara, já faz algum tempo no Brasil, desde que a gente teve a... Pro historiador, né? Linha histórica um pouco mais longa também pra, pra algumas coisas. Mas já faz um tempo que o Brasil, ele, ele começou a misturar alguns pontos interessantes. O cristianismo do Brasil sempre foi muito forte na linha da teologia da libertação, especialmente durante a ditadura militar e no pós-ditadura militar a teologia da libertação foi uma ideia que tinha alguns princípios que eram lidos como socialistas em alguns momentos era claramente associado a um processo socialista né a um processo que depois estava na linha de esquerda e, e dentro dos Estados Unidos você começou a construir uma linha teológica para combater a teologia da libertação né que é essa teologia essa teologia mais à esquerda com olhar para os pobres e por aí vai e foi criar a teologia da prosperidade que é a teologia que vai né, voltar para para o olhar da grana, que vai para esse lado. E a teologia da prosperidade, ela foi exportada... Ela foi, com, ela foi gestada ali na década de 60, já durante a Guerra Fria, né? E ela foi exportada para a América Latina como arma de guerra, né? Para o lado de cá. E aqui se firmou. Hoje a gente tem as principais igrejas e movimentos evangélicos. Hoje eles são associados a, a, a essa teologia da grana, né? A teologia da prosperidade. Dito isso, você já começa a ver como sempre tem alguma batalha num rolê ideológico. Dentro da teologia da prosperidade, do rolê evangélico, você ainda tem um outro detalhe. Que aqui se construiu a ideia da guerra... Guerra é Espiritual, da Batalha Espiritual. É o nome que a galera usa. Batalha Espiritual é um conceito, é um livro, eu não vou lembrar quem é agora, mas um dos caras que escrevem sobre é aquele Daniel Mastral. Fala que é pastor, fala que foi satanista, de 500 ordens que não existe Teve um tempo que ele tinha fama de ser filho do Temer, tanto quanto o dono da Friboi era filho do Lula, né, e por aí vai. E esse cara, ele constrói toda uma teoria, né, uma, uma ideia, junto com mais uma mina, que eu não vou lembrar agora, e tem a, a galera doida do Espiritismo também, que faz a mesma coisa, quer dizer que existe uma batalha acontecendo entre o bem e o mal, anjos demônios lutam a todo momento, quando você você jovenzinho que tá ouvindo a gente, quando você vai tocar a sua punhetinha, não é você querendo tocar a sua punhetinha pensando em alguém, é um anjo que está botando a mão no seu ombro e falando, não toca a punheta não faça isso, um diabo está falando vai, faz, mais um pecado vai, e aí aquilo são anjos e demônios travando batalhas em volta de você porque você é muito importante a tua punhetinha fortalece as forças do mal no mundo e isso é muito louco, porque isso dá um Pô, senso tô batendo de batendo punheta à toa, então não, não, não fortalece? <risos> não tá, não
2: tá fortalece e fortalecer o nosso lado tá complicado, não,
0: então. a única coisa que você faz é fortalecer levemente sua próstata e enfraquecer levemente algumas outras áreas do seu corpo. É isso que tá acontecendo. O braço que você utiliza também deve estar tá em forma. Esse é o rolê. Então você tem toda essa ideia. O que rola é que teve toda uma movimentação de outras ideias que levou isso pra política, né? Que puxou isso pra dentro da política. A política no Brasil, ela sempre teve um ponto, um ponto religioso, porque sempre tem. Né? Nunca foi eleito um presidente que fosse assumidamente não cristão. Né? Sempre tem alguma associação você tem que falar que você é cristão, você tem que falar que você é casado é, Você tem tudo isso Se tudo. a maioria
3: do país é cristão, nenhum cara vai subir lá falando que não é Obviamente no porque, pé
0: É, porque ele é um político não era, que, não era que nem Estados Unidos que você tem que falar que é evangélico, tá ligado? Sim A Dilma que é ateia e tive, teve que, né, tipo, ah, escapar é, acredito, é, acredito em Deus, acredito que, que é Teve que meter possível, uns graças a Deus, né? né? é, é. <risos> Graças a Deus, fez foto com o Edir Macedo, né? Todo mundo ali, a cúpula do PT na igreja do Edir Macedo, na inauguração do Templo de Salomão e tal.
3: Aliás, Edir Macedo é um, uma grande persona aí de todos esses anos que vem construindo esse chiqueiro que a gente tá hoje, assim.
0: Muito forte, muito forte. E quem for próximo do... A maioria da galera é jovem, né? E quem, sei lá, tem mais de 45 anos e esteve no movimento evangélico, é preferível que você esteja lá até hoje. Mas o Brasil, ele tinha, por exemplo, o Caio Fábio, que você pode digitar aí, é um pastor meio loucaço, assim, meio porra louca, quando você acha ele falando algumas coisas, que rompeu com o movimento evangélico lá atrás. O Caio Fábio, ele era um ponto de lucidez dentro do movimento evangélico, e ele era meio que uma trava que segurava o avanço de algumas das ideias do... da teologia da prosperidade, né? Mas aí o Caio Fábio né, caiu em picado, teve um caso com a secretária, e aí ele foi pra lá e tal, e foi e, e não tinha mais ninguém pra disputar esse espaço. Então o que aconteceu é que você não tinha ninguém disputando esse espaço. Então a loucura correu livre, correu solta. E aí você junta isso com tecnologia de comunicação em massa, com ascensão de uma extrema direita global, né? Com blá blá, você tem uma soma muito específica. Então, sim... A gente tem essa lógica de guerra espiritual que tá firme na cabeça de muita gente. E eu ainda vou puxar um pouco depois, ao longo do papo aqui, o rolê de como o rolê esotérico tem a ver com isso. Porque boa parte do que essa galera chama de cristianismo em alguns momentos não é cristianismo. É derivado do, do ocultismo, é derivado do, do rolê esotérico. Tá? Muito, assim, mas muita coisa é derivada do rolê esotérico. E é por isso que o ambiente esotérico ele é um ambiente perigoso, porque, bom, ele faz a gente acreditar ao mesmo tempo em duas coisas. Ele faz aquele processo pensar do 1984. Você precisa acreditar que o espiritual existe e pode não existir. Você precisa acreditar que essa é a sua ideologia, a sua ideia, a sua religião fixa, mas ela não é a tua, a tua religião fixa. Então, meio que o, que o ocultismo, o esoterismo, ele te treina pra esse processo duplo pensar.
2: É, só ver a quantidade de espírita brigando na internet, falando que espiritismo não é religião, é uma doutrina. Tá, mas você está enchendo o saco dos outros de maneira fanática, tal qual qualquer religioso fanático, enchendo o saco, porque é uma
0: doutrina? Tipo, tem muitas pessoas que seguem doutrinas e que não fazem isso, saca? Vamos chamar de seita que a gente irrita todo mundo, chama tudo de seita. Sim, -se.
3: sim, sim, sim. O cristianismo sim, não, é uma o...
2: seita, né? O do, é uma do seita do judaísmo.
0: Vida. Ah, galera... Ah, tremendo. Pois o é, galera. Tá... Pois é. é. Então chama todo mundo de seita, que é pra todo mundo ficar
1: bravo logo.
3: Importante é dizer também que a gente aqui no Magicando, e acho que a galera que tá na periferia da gente, a gente é muito exceção dentro do rolê ocultista. Esoterismo, assim. A galera tá muito viruleibe das ideias, assim.
2: Sim. E é foda, né? Porque eu tive recentemente no Rio de Janeiro, né? Conversei com um parente meu, vamos deixar dessa forma, que é bolsonarista fanático. Abraço pro parente. Esse meu parente, ele é um bandista fanático, tal tá como um crente doido e é muito interessante, né, que a gente teve um debate assim, né, e ele se exalta muito né, na
1: hora de falar as coisas.
2: A gente não começa a falar sobre política, mas o problema do fanatismo principalmente do bolsonarismo e é importante salientar que eu acho que no momento que a gente está hoje, bolsonarismo é uma seita fanática, não é, existe e um maior que o Bolsonaro. Fora, é. e é maior que o Bolsonaro é isso, então você conversar com alguém que se não precisa nem se auto alguém que você reconhece como bolsonarista, ele é uma pessoa fanática
0: né? é diferente de, sei lá, um se você for pegar um petista, um lista um serista. Não tem bolsonarismo bolsonarista não praticante. Você vai ter eleitores, né? Pessoas que votaram nele por motivo XYZ, por causa do, do, do Bolsa Família dele lá, tá ligado? Essas porra toda, ok. Mas não existe bolsonarista não praticante igual tem católico não praticante, né? Se você é bolsonarista se identifica assim, provavelmente você, você tá Você é ativo, fanático provavelmente,
2: forma,
3: né? E o fanático, ele é monotemático, né? Tudo que você tenta falar com ele se encaminha pra esse lugar, assim. Você não consegue tá, sair disso. os fãs de
0: K-pop, né? Porra.
2: E, e como alguém que já, já é de um, desse parente, já é de um fanatismo, né? Que, que advém da cristandade da Umbanda Sagrada, né? É, abraçou de vez o bolsonarismo. E é muito interessante que na conversa é como se coisas de conceitos muito diferentes se movimentassem como um bloco único e sólido, bem sólido, assim. Então, você falar sobre política é também falar sobre religião. Porque existe um braço na espiritualidade que trata sobre aquilo. Você falar sobre política é você também falar sobre moral. Porque também isso se mistura com a parte religiosa da visão de mundo da pessoa. É você falar sobre ciência também, porque... Como é um misto de desinformação, a boa ciência sabe que o mundo espiritual existe. A boa ciência é óbvio que o, o, o bolsonarismo é algo saudável. A má ciência nega o contrário. É, ideo, é ideologizada, né? É porque existem né, uma cabala secreta, escondida, de esquerdistas que estão manipulando a realidade. E eu sei a verdade e estou aqui como esse arauto para falar para você. E política hoje no Brasil, meio que virou isso, né? Um religioso fanático e um alguém que... Tem um político de estimação... E, ou que é bolsonarista, etc e tal... Ele tem essa dose de fanatismo... E se movimenta num bloco único... Isso pra mim é muito interessante, né? Porque isso é a mistura pra dar merda... Porque acabou a razoabilidade... E você acabou o raciocínio lógico... E eu não tô aqui querendo falar... Não, pessoas mais inteligentes ou menos inteligentes... Porque política no fringir dos ovos... Política é afeto Política é sobre afeto Política é sobre seus vizinhos É sobre a igreja que você frequenta É sobre os amigos que você tem na internet É sobre você se sentir incluso É sobre você concordar com coisas E discordar de outras coisas E estar com pessoas que concordam E discordam mais ou menos das mesmas coisas É claro, né? Tipo, existem margem pra você manobrar, né? O fanático não tem essa margem Mas qualquer pessoa não fanática Ela vai conseguir manobrar Vai conseguir ter um amigo E discordar deles de algumas maneiras Não
3: cabe argumentação lógica, né? Muita gente Sim. tem essa passagem Ciência, mas é uma coisa que, nesse patamar, não funciona mais. Porque não é no campo da lógica que se resolvem as coisas da argumentação.
2: Isso é muito importante. E, e assim, é foda porque, tipo, assim, não, não, não periga virar alguém que tá escutando aqui o podcast. Ah, Andrei, mas vocês que são esquerdistas, fanáticos, vocês também não aceitam os argumentos com relação e tal. Eu acho que é, é muito complexo no, no dia de hoje, essa conversa, porque, hoje em dia, parece que a única coisa que tá funcionando é porrada. Então, você, qualquer outro ponto polar e não precisa ser necessariamente da esquerda é que é o um foda que para essa galera todo mundo virou esquerdista, né? O Dória é um grande esquerdista, né? O Sérgio Moro é um grande...
0: não agora mais
3: O, né? Alckmin, o Alckmin, né?
0: <risos> o Alckmin é um Alckmin grande comunista. esquerdista, né? Companheiro Geraldo não é mais alto é... Então. Só me <risos> refiro a ele Como companheiro Geraldo Mas
2: acreditem Se quiser, gente é, é aquela famosa frase Que ficou Nas eleições Ficou bastante famosa, né Você estar junto Com os, os divergentes Contra os antagônicos, né E isso é muito interessante Enfim, é uma divagação Aqui que eu tô
0: Não, mas ela É válida, Dede. É Acho que é uma divagação Que ela, ela é bem importante Até pra situar um pouco Do fingir dos ovos Que a gente tá vivendo aqui É interessante Porque assim, é um problema, tá Isso é uma parada Que se instaurou Dentro da sociedade brasileira E não vai embora, cara E não vai embora Não vai embora não isso, porque nós nem citamos, hein, talvez a gente cite ao longo do bate-papo aqui, acho que vai acabar puxando, todas as influências esotéricas que tem nesse movimento em geral, ocultista, tem muito, você tem inclusive uma linha do, do esoterismo inteira, que ela é fascista para um caralho e muito influente no Brasil, popularizada pelo Olavo de Carvalho, inclusive, em alguns Sim. momentos. Você tem além desse processo todo, você tem muito antissemitismo dentro do movimento da extrema direita, que aí os caras colocam a bandeira de Israel e falam assim: "Ah, estou com a bandeira de Israel". Então, não sou antissemita, não tem como. Mas tudo que eles falam, por exemplo, é coisa retirada daquele documento falso, os protocolos dos Sábios de Sião, uhum. é coisa de, que inclusive foi forjado pela esquerda décadas atrás, né? Foi forjado pela direita. Calma, calma lá, devagar. Foi forjado no, durante Ah, não é a União Rússia. Soviética? Não, a União Soviética, inclusive, foi o problema... Vocês <risos> vão
3: confundir espalhado. a galera. Vocês param. É.
0: A União Soviética é de direita, sei <risos> galera. O que aconteceu, só pra galera lembrar e pra situar, pode olhar lá é. nos, no Museu do Holocausto, no site, o que você teve é que foi criado na Rússia com uma ferramenta antissemita pelo Império Russo, por pessoas associadas ao Império Perfeito. Russo, né? para caçar a galera. E durante a Revolução Comunista, dentro do Partido Bolchevique, você tinha judeus nas fileiras houve uma tentativa de queimar, de sumir com esses documentos, uhum. né? E, a, e aí foi onde várias cópias foram espalhadas por aqueles que fugiram do, dos bolcheviques. Estou sabendo dos
2: errado, dos hein? Dos... Me ensinaram errado isso aí, hein? Por aí é vai. que você é Agora,
0: comunista também, né? E aí também... Todo mundo. Não, é infelizmente. não, não <risos> ropa,
3: assim. o André, até o final desse episódio.
0: <risos> e aí ainda tem um último, uma última coisa que eu acho que é importante falar, isso não isenta possíveis crimes, né, feitos pelos soviéticos para com né, populações judaicas, mas não era uma política de Estado, né, pode acontecer Efeito. em momentos isolados, mas não era uma política de Estado
3: inclusive, não sei se vocês viram, provavelmente sim, os fascistas lá que estão presos no, no ginásio, né, no, no asilo improvisado de prender fascista estão falando que é um campo de concentração e velho, eu tô desgraçado na minha cabeça com isso, assim, eu tô muito puta
0: eles estão chamando de Lula e eu achei maravilhoso O
3: nome é bom,
0: o nome é, bom. é o Lulag é muito o nome louca. É bom. Cara, e a é foda porque existe
2: essa, Esse campo de distorção da realidade Que é muito maluca, pra essa galera De fato está acontecendo hoje no Brasil Um nazismo pela esquerda Marxista-leninista é, Estou
0: reproduzindo o que está sendo falado por essa galera né É uma brincadeira, tá?
3: não E até o lance de dizer que o nazismo Na, na Alemanha era de esquerda também
0: né? É isso pelo menos parado, eu acho, né? Acho que aceitaram que era de direita, assim, pelo menos não ouço mais esse argumento imbecil. E é isso que eu fico puto, mano. Os caras trocam
2: de ideia, só que eles não falam que tava errado. Eles só mudam de assunto, saca? Tipo assim, é, é muito orgânico, né? Dois anos atrás, esses caras falavam mais ou menos as mesmas coisas, mas se embasavam em coisas que já se provaram fraudulentas, tipo mamadeira de piroca. Cara, toda semana é uma mamadeira de piroca nova. E essa galera ao invés de falar, pensar e pensar pô, será que eu tô sendo enganado?
0: Será que eu tô sendo usado de massa não, de manobra?
2: Não. não e falar, ah não, é isso aí. E eles estão sempre tirando as informações dos mesmos lugares. É o fanatismo, né?
0: Não só o fanatismo como também a gente tá... tem até um professor da URJ, a UERJ, que fala um bagulho desse, que fala, eu não vou lembrar o nome dele agora, depois eu dou uma pesquisada qualquer coisa, que ele fala do Brasil sendo utilizado como se fosse um... uma área de testes pra criação de uma realidade paralela, né? Pra essa galera. Porque é isso, eles vivem numa realidade paralela. É, assim, paralela belíssima sei lá, Bolsonaro manda recados, né, vide com o anon, que o anon lá, em segredo. Então tem aquela, aquele vídeo maravilhoso, que eu acho que a gente não, não colocou aqui na lista, que é o xadrez 4D que o Bolsonaro joga, que ele tá, tipo, dando um rolê, Bolsonaro.tv, né, é o canal do, do Instagram, que ele tá dando um rolê num, num supermercado, sei lá, num extra lá no, nos Estados Unidos. Aí ela olha e fala, você viu? Ele olhou para as ervilhas enlatados e para pilha. Isso quer dizer, se preparem, juntem bateria, se preparem para uma longa guerra. E, a galera assim. tá
3: nessa urgência, né? De encontrar é... significado em absolutamente tudo, assim.
0: É uma dissociação cognitiva, né? É, eu chegando em casa, esse meu parente, minha
2: mãe, me puxa pra um canto e falou oh, ó, esse teu parente aí,
3: começou... <risos> Senhor, a... meu marido, seu parente.
2: <risos> começou a guardar garrafa pet. Aí tava todo mundo aqui, porra, por que que tá guardando garrafa pet? Aí, depois de muita insistência, ele falou, não, porque vai acontecer uma guerra civil no Brasil e é pra gente tocar grão. Aí ela ficou assim, Caralho, mas tipo lógico disso. Por que você precisa de garrafa pet? para tipo, você ser grão? Tipo. Não o, pode ser um cara... potinho normal. Uh -huh. Os caras estão vivendo um ARG real, assim. Tipo, é, é um RPG. Arte. Eles estão jogando RPG mesmo, assim. É muito complexo, assim. Muito doido, muito doido.
3: Isso já é uma parada que Mormon faz muito, né? Eu acho que adventistas do, do, do Sétimo dia também, a galera estoca enlatado em casa. Água, e caralho todo.
0: A gente estoca caralho, caralho. Mesmo, é porque isso. tem... Eu, eu, eu posso estar tá falando bobagem, mas é, tem uma, uma dessas visões que o apocalipse, o arrebatamento não vai levar eles primeiro. Eles vão passar pelo processo de dificuldade quando Jesus voltar.
3: E aí só depois aí os 144 mil lá, né?
0: Aí só depois que eles sobem. Então eles estão preparados para essa assim, é essa parada. Os caras criam bunker, né? Tem um desses aí que tem bunker
3: uhum,
1: com coisa. Uhum.
2: Vamos para os vídeos? É que eu acho que os nossos ouvintes vão conseguir ver primeiro vídeo Opa, aqui. Vamos embora. Vamos lá.
0: Vocês têm que prender todos os generais vagabundas. Vocês têm que jurar a bandeira.
1: Exatamente. Porque se não honrarem essa bandeira, nós convocaremos a guerra santa! não será mais guerra de homens será a guerra de anjos e demônios eu convoco a todos os anjos deste país a decretarem a guerra santa vinde todos os anjos Gabriel e Rafaéis unam-se ao Povo do Senhor ao povo que não nega a pátria e a fé. E vamos à guerra!
2: É isso aí. A
1: guerra!
2: <risos> Parece ser o Fandor, Jacão.
3: Todos os gabriéis e rafaéis.
2: Eu tava vendo um analista político liberal, né? Sigo alguns canais. Pra quem acha que a gente não vê divergentes, a gente vê divergentes. Siga uns canais... De várias ideologias. Eu só não sigo idiota, né? Tipo, quer dizer, enfim. Eu, eu sendo idiota, eu tento procurar pessoas não mais idiotas que eu. E que eu acho que a partir daí começou a encaixar algumas coisas, né? É uma galera, acho que muito dentro desse desespero, é uma galera que não tava esperando sair. Tipo, ganhou 2018, essa galera achou que de fato não fosse, não fosse sair mais.
3: Não, a galera tava 200% certa de que o Bolsonaro ia ganhar a eleição dessa vez, assim. Não, não existia hipótese de falha. Por quê? Falha.
2: Porque a proposta, a ideia era golpe, né? Essa É, a parada, é então, a ou era golpe ou então a, a vã inocente crença de que, ah não, o, os filhos deles iam ganhar em seguida, né? Ia, ia até dormir 40 e tanto, né? Tipo assim, quando a gente tá falando golpe, gente, eu acho que também é um pouco ingenuidade achar que vai acontecer algo como acontece em Mianmar, né? É, aí vai Aí é, acontece, né? Tipo assim, a menina fazendo lamberóbica é, e o caminhões deserto saindo atrás. Tô dando é. aula
3: de cardio.
2: E... Principalmente de aqui cardio. mais pro ocidente, o que tá acontecendo muito é que você tem hoje. O pessoal chama de regimes iliberais, né? Que seria o Putin, você teria aquele cara ali da, da Turquia, né? Que são pessoas que não dão golpe. Eles vão centralizando o poder centralizando poder, hum. centralizando poder. Aí tira uma lei que ah, só pode concorrer à eleição duas vezes seguida, né? Tipo, um, é... tirar três. Quatro. É... Condições. É aí dissolve um congresso aqui, dissolve um... rolou agora na América Latina mas o cara tava mais doido que qualquer outra coisa que o cara tava perdidaço, mas no geral é isso né, o que costuma fazer é uma centralização do próprio poder, e aí a pessoa vai ficando né, ele vai ficando, e vai centralizando e vai... é isso né.
0: Pra quem conhece Star Wars o que tá rolando é o episódio 2 e 3 assim, sabe a, a, a... <risos> do, do, do Star Wars o clássico, né, a queda da Dilma foi um, pro... foi um processo, tudo, tudo aquilo lá, quando rolou a queda da Dilma rolou a oposição ao PT, era um processo quanto a ideia dominante contra uma proposta, uma construção de país. E aí veio alguém com uma outra proposta de país, né? E essa proposta teve apoio da massa, teve apoio da principalmente da mídia, que é o que ajudou até apoio da massa e tal. E aí é isso que vai encadeando um golpe. Mas não é golpe de um dia pro outro, né, Andrei? Não é essa coisa, tipo, bota tanque na rua e vai. É, exatamente. E isso é coisa do século
2: passado, assim. É claro que isso pode voltar a acontecer em algum momento, né? Mas...
3: As, na verdade, os caras têm ferramentas muito mais sofisticadas, né? Do que botar uma força na rua, né? É,
0: você com um cara que não vai deixar de investigar. Você faz uma porrada de loucura e foda-se, né? E, é. e, e tá aí. Você vai aparelhando tudo, né? O André, inclusive, essa semana que a gente tá gravando, na semana passada, pra vocês que estão ouvindo, o André fez uma postagem que teve uma polêmica, né? Falando assim, ai, ah, não sei, e-games, e, e, e né? esporte, esport, e esport. E -sport. E -sport. E -sport. É, esporte, aí a galera, ai, porque olha só que horrível, o que que.
3: Ai, eu adorei esse debate, eu tava com saudade de debates assim no Sim, país. Sim, o André né? fez uma postagem foi muito interessante, foi assim,
0: que bom que é isso que a gente tá discutindo, né? Não é tipo ciência, não é. Por que é, tão tipo...
3: usando o bordão nazista num discurso? É, por né? que
0: que tão usando o bordão nazista no discurso? Por que que fizeram. Mano, vai aquela porra daquela apresentação do secretário de cultura lá, do secretário especial de cultura, que é o Ministro da Cultura, aquela porra que imita o, o Goebbels, assim, lipsis literis. Então, que bom que a gente tá discutindo isso. E na verdade, tem aquela velha questão o projeto de lei, ele só tá dizendo que não vai financiar nada pra Konami, tá ligado? Não vai financiar nada pra uma empresa que já tem de capital privado né, é isso, então é esporte mas é uma liga privada, né, todo não é uma liga pública não é uma liga nacional, transnacional, é uma liga privada.
3: Mas olha que legal, um, deba um debate válido, né, que precisa ser feito inclusive para que as pessoas entendam como funcionam as coisas. Exato. Olha que feliz que gostosinho esse debate. Saudades, né <risos> Posso fazer dois comentários aqui sobre o, o vídeo do pode. Gabriel e Rafael da Guerra Santa? O pode, primeiro pode. que me chamou a atenção é que ele convocou todos os anjos desse país apenas. Porque é. você sabe que o bolsonarista ele não gosta de imigrante, né? Então, os anjos que vêm pra cá roubar o emprego dos anjos do país, ele já não quer. Ele quer se os venezuelano
0: sem chance, né? Não quero.
3: Outra coisa que eu chamo a atenção aqui é o uso correto do plural, né? Gabriel e Rafael termina com L, portanto, Gabriel e Rafael
0: Não é Gabriels. Muito bom, muito bom E também tem um, uma parada da retórica evangélica também, né? A retórica A forma furiosa de neopentecostal de falar Peraí, peraí, padre, pera padre fala Padre fala assim, com calma Igreja Universal é puxado pra cima, né? Por quê? Um sotaque E quando é isso aí, é mais pesado Com espaço na fala Porque os Rafaéis os É a espada é mais... descer a espada do Gabriel
3: descendo
2: aí, cara é,
1: exatamente
3: É o pra fogo contar. de pentecostes yeah!
2: A Jota, coloca pra gente aí o cara miando. <risos>
1: eu
0: vou ver o
1: vídeo aqui, eu quero ver o vídeo Peraí a <risos> boca
2: Pra quem não sabe o contexto do vídeo original, é um cara que tá... tá é um patrió, patriotário que tá ali desesperado porque o campo deles estão sendo desmanchados pela, pela PM, pela exército, o que seja. Eles no desespero, aí tá o cara ajoelhado, chorando, gritando pros céus e falando... IAU! I... A-U, né? Achei, não é I, isso. né? Mas o yeah. um, um som, né? A fonética, né? Yeah. Só que fica muito engraçado porque você... Como é algo que não começa com uma consoante, tem um vácuo ali que você tá acostumado a ter alguma coisa, né? Então algumas pessoas viram miau, como se fosse o cara miando, igual o vídeo do ovo, do, do véio meando pro povo. Ou então chamando o Pedro Bial. Do tipo, Bial! <risos> tipo, uma parada...
3: É a Keina, na tá, Tabernak, né?
2: É, exatamente. E aí o que, que acontece? e e isso foi uma surpresa, né? Eu, eu vou dar aqui a possível explicação aqui. Uma música do. Como é que é? Daquela da fazendinha <risos> lá do, 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 do. Como é que é o nome? Daquele boneco, Show de boneco que tinha na, na TV Cultura? Acho que esse nome
0: Júlio. Júlio da Gaita. Júlio da Júlio
2: Gaita. Da Gaita -có. é. é, é. Coquaricó, exatamente.
3: É assim, é risível. As baleias, é uma... os golfinhos, os bodinhos. É, tá do tudo miau. falando o
2: nome de Deus, né? Agora, eu não captei de primeira, quando do, do vídeo do Miau, é que eu não tô acostumado com essa pronúncia que as pessoas inventaram. Ela é muito comum no meio esotérico. Então. Porque, tipo assim, você tem só consoante, você... Assim, eu, eu vou explicar agora é, 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 o hebraico da maneira freestyle do Andrei, tá, gente? Desculpa aí a galera que entende. É só a porra de uma consoante... Né? O nome de Deus, né? São quatro consoantes. E aí você coloca a vogal que tu quiser também, né? Aí vai ter os estudos que vai tentar justificar qual vogal. Blá, blá, blá. E aí seria o nome, né? Iavé, Javé, né? Jeová, e por aí vai, né? Então, Iau, pra mim foi uma surpresa muito grande. Mas depois eu vi que tinha algum arcabouço esotérico muito doido, né, Kelly É,
0: isso aí é uma versão burra, né? Uma tradução burra de uma, de uma interpretação do nome de Deus, né? Porque, como o Andrei falou, o Iod ré, val ré né, isso seria o normal, que é o, o iod que é pequenininho, e, e aí segue as letras. E aí você não, não pronuncia, então você perdeu qual é a pronúncia do nome de Deus em hebraico. E aí, se eu não me engano, tem um manuscrito do Mar Morto que a galera fala que é mais antigo e que aqui já é apiração esotérica. Onde você cita Deus, você se refere a ele como I, A e é tipo um W, né que seria o Iau, a pronúncia. né mas é nem essas letras, é, um, é um, grego, um grego mais antigo. E aí essa é a apiração da galera, e a galera acha de verdade, os cristãos acham de verdade que eles encontraram o um nome secreto do ancião dos tempos <risos> O pai celestial O único, altíssimo, todo poderoso Que estava escondido né? as o sete senhor... chaves né? É, que estava escondido Mas à vista, pra todo mundo ver Porque esse é, o, esse é o ocultista, né? O ocultista é o cara que vê Segredo à vista, aonde todo mundo pode ver E até um dos caras que são um dos últimos A defender essa nomenclatura Se eu não me engano, já é um Rosa Cruz O Krumheller, que tá perigosamente Próximo ali a 1930 E é alemão, sabe? Ele tá perigosamente <risos>
1: ali naquela...
3: Opa! Lugar errado, na hora errada... Naquela
0: região... É, se eu não me engano, ele se muda pro México... Ou viveu muito tempo no México e tal... Mas, de qualquer jeito, parte do... do é, é. Ele pode não ter, literalmente... Tá ligado a algumas coisas meio, mais loucas, assim... Envolvendo o esoterismo nazista... Ou o esoterismo fascista... Pode não estar tá diretamente ligado, mas... No
2: mínimo, ele bebeu das mesmas fontes, né?
0: Porra... Ou alimentou essas fontes futuras, né? Então, tava ali, com certeza... Porque um dos outros, que é o Steiner que é o Rudolf Steiner, foi. Foi parte do que alimentou isso também. E, se eu não me engano, o Crowley e a Blavatsky também já chamavam de Yao em alguns momentos. Então, você tem essa... Pra mim, quando eu ouvi o vídeo, pra mim era Yao que ele tava falando. Não, não teve nenhuma surpresa. Eu só achei engraçado que parece mesmo um miado, porque ele fica Yao, 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 caralho. E parecia meu gato fazendo Miau, caralho. E acho que é importante porque, cara, o que, que esse cara tava esperando que fosse acontecer? Ele tava chamando Deus na cabeça dele.
2: Ele tava esperando uma manifestação milagrosa de Deus. Deus.
3: eu tô chamando pelo nome, né, eu tô pessoalizando assim. E
2: um momento e... de desespero extremo na cabeça dele, né E Do, de novo, tipo... essa é
0: uma galera que acha que tem comando Eles são generais dos exércitos sagrados, assim, né Eles se chamam e Deus vem, né então, é, 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 um, é um narcisismo bizarro, né mas também é uma característica da extrema-direita. Assim, você é de extrema-direita. às tá vezes, também, né? Tipo. também. Mas eu falar também. isso
3: agora. Você ordenar uma entidade a fazer alguma coisa é coisa de imagista, tá ligado?
0: Não, não, não. É eu que mando, né? Na... Que eu sou filho, eu não sou dono de nada, mas eu sou filho do dono, né? É isso. Sim, é você que manda na porra toda. Outra parada triste é que você tem que lembrar que o apelo da extrema-direita, ela é pra homens brancos insignificantes. Essa é a parada, tá ligado? Então, se quanto mais sem graça, sem sal, sem sentido você for mas ela foi feita pra você.
3: Por algum motivo, a gente que tem muito privilégio e mesmo assim consegue fracassar. É,
0: é isso. É pra essas Então,
2: mas é isso, né? O bolsonarismo, ele é de pessoas frustradas. Tipo assim, não tô falando de pessoas que votaram no Bolsonaro. Quase metade das pessoas da última eleição votou no Bolsonaro. Mas a galera bolsonarista
0: fanática é essa
2: galera que é tipo assim, mano. É, um, é, um terço da população
0: tem... brasileira, com certeza, né?
2: Tem, tem um público muito específico aí de pessoas frustradas, que não se veem mais privilegiadas pelo discurso de senso comum, que é de respeito às minorias e, e de, coisa, de de avanços sociais e coisas desse sentido, e que é um movimento de reacionário, né?
0: Exato. E essas pessoas, né? Não, e repito, é. né não é, é quem aderiu ao Bolsonaro no voto é um terço da população brasileira. Não é esse um terço que é terrível, né? É, é perfeito, é isso. perfeito. Mas tem uns mais...
2: 10% aí que se sumisse, se fosse arrebatado, Porra, dar,
0: eu vou ter falar que, sei lá, né? Vou ter falar que sei lá.
2: É, mas isso é, inclusive é uma das partes da manipulação do tecido da realidade, né? Que na cabeça deles eles são o povo eles são o povo de Deus, eles são o Brasil, eles representam, porque eles estão nessa câmara de eco que todo mundo ali se concorda, todo mundo ali votou no cara então quer dizer, o Bolsonaro só perdeu a eleição porque foi manipulado, não tem gente suficiente no Brasil que vote no Lula, e várias dessas e outras coisas, né, então isso é muito interessante também né?
3: e de colocar a diferença como uma ameaça, né, porque a gente que é LGBTQIA+, a gente vai acabar com a família é, as, as mulheres de esquerda abortistas são contra a vida genocídio de bebês e essa parada toda.
0: Galera, só quer alugar um apartamento com um taco no chão, criar gato e planta. É só isso que a galera quer. um quadro da é Frida desculpa. Carlos,
3: entendeu? A samambaia, é só isso. Que e é dividir plano velho.
0: de saúde. É isso.
2: É, é só isso. De plano de saúde. <risos> Importante. É, é é só isso, né? Mas é foda porque mora a hipocrisia, né? Porque crente que é crente, principalmente mulher crente, mas sabe o que é citotec?
3: Sabe? Teve uma pesquisa, eu não lembro mais de onde é, mas eu posso achar o link e colocar aqui embaixo do episódio que a maioria das mulheres que praticam o aborto no país são cristãs e casadas. Simples.
0: É. casada. Eu, eu queria até puxar uma parada assim, que você você levantou, Andrei, que é, que é importante, né? Você tem um outro filósofo que vai influenciar essa galera, mas não como filósofo, não é, não é a filosofia do cara. Filósofo também é um termo horrível pra falar. Você vai ter um outro pensador desse momento, também é um termo merda, né? Você vai ter um filho da puta que alimenta essas cabeças aí, que ele dá um, um, um arcabouço teórico também pra essa galera que, eu não sei, acho que eu não vou nem ficar citando o nome do, dos malucos, mas é um cara aí no rolê russo, você encontra ele com, com facilidade. que é um cara que quer ser além da esquerda e da direita e tal. Ele tem um ponto que é assim... O que eu quero fazer... Ele não vai falar que é mago, tá? Não fala isso. Mas o símbolo do movimento dele, inclusive, é uma, uma versão da Estrela do Caos. Né? E ele quer muito, muito dizer que o poder é sobre a materialidade do mundo. Não é um poder sobre si próprio. Que é uma variação daquela interpretação da jihad. Porque quando você tem a jihad descrita né, pra galera muçulmana, ela é sobre a tua guerra contra o pecado, a tua guerra para se manter, né? É uma guerra pessoal, interna. E aí eles externalizam isso né, pra virar uma guerra contra o mundo, né, essa seria a jihad. Então, esse maluco, ele tá fazendo uma filosofia muito próxima, que é sobre ter poder sobre o mundo com um fim em si mesmo, assim, não é sobre poder Sim. em si, né, então essa é uma proposta perigosa. Às vezes,
2: até se colocando como cristão no, na época do cristianismo, é, tipo, o Xandão é Roma, Lula é Roma, é.
0: não são eles, né perseguindo os outros. E o que eu falo, que muitas vezes eles fazem uso, por exemplo, tem uma coisa que é muito defendida pela galera aqui da Magia do Caos, né, por a gente, aqui a gente fala muito, que é a necessidade de você conseguir lidar com troca de paradigma, né, a gente fala isso. O que eles fizeram foi uma institucionalização e um aparelhamento ideológico da troca de paradigma. Porque ao invés de você fazer uma troca de paradigma para si próprio, para poder improvisar no mundo, para poder agir no mundo, para agir sobre você, para realizar o que você precisa, você faz a troca de paradigma segundo a ordem daquele aparelhamento, né. É isso que eles fazem. Por isso que eles são ao mesmo tempo católicos, cristãos e bons, evangélicos mas eles estão quebrando coisas, estão desejando a morte do outro.
3: Kardecistas, no caso, né? Espíritos Kardecistas,
0: né? Ali no meio. Então você tem essa estrutura, né? Porque você corta a ligação com a materialidade. Você corta completamente a ligação com a materialidade, com a realidade material, com aquilo que tá em volta, né? Você precisa que a pessoa fique ali alienada e se alimentando daqueles canais, daquelas funções. Isso é muito a filosofia desse pensado, desse intelectual... Puta, não funcionam essas palavras, né? Desse propag... Zé Mané aí, Zé Mané
1: fala as coisas.
0: específico russo aí, né? de né? uma escola, inclusive, que está ligado a essa escola esotérica fascista. Que um dia um dia a gente fala mais sobre isso, mas tem que ter um programa específico. Sabe um programa bonitão? Sim. Falando sobre, explicando os problemas e tal. Não quero ficar soltando o nome aqui. Pra você atrás e ser seduzido por esse rolê. Porque é para isso que serve, né? Ah, então, sim. a gente deixa assim por enquanto.
3: E uma vez que é instaurada essa, essa dissonância cognitiva, né? Na cabeça das pessoas. Eu, se alguém sabe aí o processo de desfazer isso, conta aí pra gente. Porque eu não vejo saída. Justamente porque a dissonância cognitiva te faz se deparar com um fato que contraria toda a ideia que você tem, e em vez de você ter esse movimento de pensar, pô, é verdade, eu tô errado. Não, faz sentido. Então, não, não faz sentido o que eu acho. E mudar de opinião, você simplesmente ignora aquilo e procura uma nova razão pra Sim. fundamentar aquilo que você acredita, né? Pra evitar essa violência, entre aspas, de, de se perceber como uma pessoa que foi enganada.
2: É porque mais do que tudo, né? A quantidade de investimento psíquico, energético, de é energia, muito grande. Tipo de trabalho, né, de tipo, o quanto você brigou
0: pra simplesmente nada disso ser real. Não, e isso definiu a tua identidade, cara. O quanto a gente não se apega à identidade, quanto a gente, a gente hoje que tecnicamente na casa dos 30 anos, acho que a maioria do magicano tá nessa casa, né, entre 25 e 30, a gente hoje, quando ouve, sei lá, ah, é um escroto você fica, caralho, mais um, não vai salvar um, você fica triste, você fala, é, pô, de, Desapontado, salvo. mas não surpreso, é. né? É, com o Warren Ellis, porra, adoro o Warren Ellis. eu tenho um quadro aqui o um personagem dele, que é o Spider-Jerusalém, é um escroto, mano. É um merda. Adoro o Spider-Jerusalém como personagem. A René Ellis fez aí, vazou uns bagulhos escrotos. Você fica, caralho, mano. Porra. Aí eu olho pro Gaiman, olho pro Alamur e falo, por favor. Você cara. não
2: tenta se agarrar à realidade e falar, não, o cara na verdade estava certo.
0: É tipo, Pô, eu vou dar um exemplo aqui. A gente até pensa, vou dar um exemplo. Saiu aquele vídeo sobre o Ice Blue, hum. né? Do, do Racionais. Eu fiquei, porra, Ice Blue, será que é isso mesmo? Caralho. Porque você fica, caralho. Porra, o maluco fez parte da minha formação, fez parte da identidade. Hum. Então, você fica meio, caralho, mano, que merda, assim imagina essa galera que saiu de casa, né, eles largaram, estão há 50 dias acampado, caralho. toda mesmo. essa coisa
3: de se sentir parte de uma coisa maior, né, essa religiosidade, de fazer parte de um propósito, né, que talvez tenha sido uma coisa que nunca tem acontecido com
1: essas Sim. pessoas. É.
3: Dava pra ver pela postura da galera quebrando Bra Brasília, que aquelas pessoas não tinham vivência de manifestação. E aquilo é catártico, é uma cena catártica.
0: É. Tá, pra não falar de crise da meia idade, gente que chegou na casa dos 40, 45, tá olhando lá pro retorno de Saturno, olhou e falou assim, caralho, minha vida é insignificante, eu não fiz nada. Aí, de repente, alguém dá de bandeja, uma bandeira pra me levar. Uma
2: narrativa, né, pra sustentar. Pra você fazer parte um...
0: da história. Um filme? Não. Filé mignon, bonitinho ali, filé mignon, coca-cola e misto quente,
2: porra. É, não, eu vou dar um exemplo aqui, abrindo aqui o, o coração nesse momento. Tipo assim, cara, tipo assim, não tem nenhum comunista aqui no podcast, por incrível que pareça, caso algum idiota pense, né? Tipo tipo assim, gente, você é bastante chonejo, pode decepcionar algumas pessoas? Várias pessoas aqui de dentro magicando, em alguns pontos, tem pensamentos super liberais também, não, não é uma parada... Sim, sim. Uhum. Eu tô aqui gastando 300 reais na porra do jogo do, do Pokémon e xingando a Isso ali, aqui
3: não, não é uma massa homogênea, assim como o Brasil,
2: né? Porque eu acho que lugar nenhum assim. Mas o meu ponto é, a gente também não é. E eu vou dar um exemplo disso. Poxa, virou até meme que o Kelly ficava me empentelhando porque em 2018 eu votei no Ciro Gomes. E cara, naquela época ali, eu masterizei todos os vídeos desse maluco. Eu masterizei todos os memes, todas as paradas, tudo que tava acontecendo. Eu fiquei encantado, apaixonado. Cara, é esse, é esse o cara e etc. Não me impediu de ficar extremamente decepcionado Com a postura dele nos últimos Dois ou três anos, e não é porque falou mal do Porque se fosse eu gostar do Lula, eu tava votando no... no nele né caralho, mas tipo assim Pela postura frente a tudo isso que tá acontecendo Me vi extremamente decepcionado, tem diversos políticos Que eu me decepcionei hoje, nem, nem fudendo Eu votaria, tipo o Marcelo Freixo Por exemplo, tô ali no... no âmbito da esquerda Mas em nenhum momento eu sou Fanático por essas pessoas, eu posso ser fanático Por ideia muito maluca na minha cabeça De, de coisas que eu... eu mesmo plantei e tô colhendo Mas não é, não é uma narrativa não é válido você colocar, porque às vezes vai ter gente que vai estar escutando, ah não, mas vocês são a mesma coisa da esquerda vocês só não admitem, e é etc, não cara, tipo, não é assim que funciona a parada né, que tem aquele cara que, e tem muito também no meio esotérico, que é o cara que é o pra se dar bem, eu não tô nem falando que isso acontece de maneira consciente, pra se dar bem no meio esotérico é o cara é o inzentão, pode tudo, então hum. se tem a gente criticando outro alguém ele acha que a gente tem que participar da regra que ele inventou na própria cabeça, do tipo, ah não vocês não podem criticar ele, porque eles são parecidos com vocês, baseado em nada, né, baseado naquele isentismo, doisladismo doido, do tipo... Que é ah, vantajoso.
0: No mundo da internet, caralho. se você quer receber as propagandas, se você quer se dar bem, se você quer fechar com todo mundo, é só você ser o progressista isentão, tá ligado? O que que é? Ah, mulheres são pessoas...
3: Aqui nós não criamos muros, nós criamos pontes. <risos>
0: é, mulheres é, tipo... são pessoas... Pretos são pessoas. Pobres também são pessoas.
3: Todo né? mundo é gente aqui.
2: Todo mundo. E é vão gente. ser
0: esmagados
2: igualmente pelos meus privilégios. <risos> <risos> então, tipo assim, cara, tipo, a gente tem ideias, ideias, etc e tal, e fica aquela galera justificando, porque eles acham que eles estão no centro da régua moral de tudo. Eles acham que estão no centro de tudo, no sentido da régua, do tipo, eles são as pessoas mais razoáveis que existem, porque eles veem os dois lados e veem os defeitos. Do... Ninguém mais vê, só eles que veem, né? E aí o que acontece? Aí chega na eleição e vai votar com o Bolsonaro, que efetivamente vai... Os direitos deles em de algum momento, né?
0: Esse rolê liberal que você tá falando é a pura ideologia, cara. É que é essa coisa de que você acha. Quando a gente fala de ideologia, não é o que você defende, não é ideologia como sentido, sei lá, o positivo ou negativo. Não, é ideologia como fato. O que é ideologia? Ideologia é quando você tem uma determinada visão de mundo, uma janela com a qual você olha o mundo, que pra você é o natural. Então, essa galera acha que é natural.
3: Inclusive, essa galera, eles são anti-ideologistas. Aqui a gente não é. tem ideologia, a gente luta contra a ideologia.
0: Disse o ideólogo, né? É a ideologia <risos> do, do dele. Que tem. É, porque justamente dentro da internet você teve essa galera nadando de braçada. Porque normalmente uma galera branca, classe média, quem tinha acesso à internet, quem teve computador cedo E que não se compromete Porra. com ninguém. É, não se compromete com branco. ninguém. A galera preta começou a ter computador faz agora 5, 6, 7, 10 anos atrás. Quem, quem teve bem, tá ligado? Começou a ter uma internet legal, começou a produzir coisa de 7 anos pra cá, que foi quando você teve a, a, o estado de bem-estar social do governo Lula, né? De consumo, que é quando você conseguiu adquirir algumas coisas pra tá Nesse momento já tinha uma galera nadando de braçada. Né? Então, tem essa, esse ponto também que é o que ditou a normalidade. O momento em que eu vi essa normalidade sendo quebrada na internet recentemente, que eu falei, caralho, a galera tá disputando, me parece que cresce. A hora que eu dei uma olhada nessa galera, foi aquele bate-papo maravilhoso da Renata Barreto com o Jabor, o Elias Jabor, né, no, no Inteligência Limitada até, tá ligado? Sim. Foi a primeira vez que eu vi o discurso liberal clássico, porque ela tava com todo o arcabouço liberal ruindo. Por quê? Porque quem veio falar, foi um cara que tá na academia há muito tempo, né? Foi um cara que tem o conteúdo teórico que é o Elias Jabor, ele tá sabido que ele tava falando. Não militante no sentido do, do, da briga, né? É um cara que ele é um intelectual. Não era um jovem né? falando, não era um, alguém emocionado, não era al... não, cara, uhum. é um intelectual que um dia sentou naquela cadeira e falou, vou falar. E trocando ideia, você veio ruindo, assim, e até com bastante educação pra Renato. Achei Sim. legal porque não, não é não é grosso, né? É Isso muito é importante, fácil. Você né? A achar uma mina e tal. Não, ele bastante Educação, no fim fala e tal. Então você tem uma estrutura bem, bem interessante, né? E que também não é um comunista, né? Porque não é filiado ao partido comunista. PCdoB. Perfeito. Aliás, PCB, PCdoB não é comunista. Não quer dizer que tem agora que... Só, pode, só pode ser comunista se for filiado ao partido. É isso que
2: você Quantas tá
3: brigas eu comprei? É, acho que na, no segundo mandato do Lula eu era bastante oposição, né, e falava pô, o PT é um partido de centro-esquerda. Tanto que eu fui achincalhada na vida, assim, por pessoas que já naquela época já viam o PT e o Lula como comunistas.
0: Nunca foi, pelo amor de Deus. Não tem, hum. gente,
3: não tem comunismo no Brasil, nunca teve. É, acabou.
0: Sai dessa, sai dessa. O PCB, os comunistas brasileiros tiveram que se organizar como resposta à ditadura militar, como a pessoa perseguir eles antes de eles serem organizados, entendeu? Eles se organizaram como resposta é que, ao processo é da É ditadura. que o com...
2: desde, desde a década de 30, o comunismo é a maior arma pra você vencer uma eleição.
0: Nas Américas, sim. Com certeza. Então, precisa. você
2: precisa fazer acreditar que existe e células de. Não vira comunismo, né? E o que elas veem, tipo, fala, pô, tá acontecendo uma parada XYZ e tal. Eu falo, é mesmo? Nossa, que legal. Tipo, e não faz um trisco na realidade as discussões que estão acontecendo dentro dos grupos mais é, radicalizados, vamos colocar
0: assim, sim. de esquerda, né? É uma parada que não, não, nem, nem mexe, né? Né? tipo... Não, quantas vezes vocês não vê foto minha, vídeo, na manifestação? Ninguém nem sabe o que vai ter uma manifestação. <risos> claro. <risos> É verdade, E é até verdade. tem gente, até tem gente na manifestação, ela juntou, sei lá, duas mil pessoas, porra, que da hora, tal. ninguém sabe, nada acontece feijoada, ninguém notifica. É porque também existe essa manipulação
2: de realidade com relação à mídia hegemônica liberal, né, pra caralho, né, do tipo, se está acontecendo, se fosse um milhão de pessoas, não ia ter reportagem, não ia ter a parada toda, tipo, fica aquela parada meio, parece que não existe, né, você está sendo Lembrei atrapalhado, você agora... está no trânsito, em algum momento você está atrapalhado, né.
3: Lembrei agora do tweet do, do Filho 01, do, do Birolino, falando, é, falam que que não existe comunismo no Brasil Olha aqui essa foto Aí mostrou a foto lá da, da posse, né Do Todo mundo de vermelho Não tem uma bandeira do Brasil aqui Aí Em seguida mandam uma foto com a bandeira do Brasil <risos> Aberta pra eles
2: Perfeito, perfeito
3: <risos> Vamos pro
2: próximo vídeo? Cosplay de Jesus O, o título é, é Crucificado. Boa. Em poste de energia elétrica Em acampamento golpista Jesus meu Deus Vamos lá
0: estava nas escrituras junto à cruz estavam de pé sua mãe a irmã
1: de sua mãe Maria mulher de cleofas e Maria Madalena quando Jesus viu sua mãe e perto dela o seu discípulo mais amado João disse-lhes
3: É isso. Cara. <risos> os caras fizeram a paixão
2: de Cristo. É, é, é isso que os caras estão achando. Enquanto tem Travesti morrendo com 35 anos de idade, de média, que é mais ou menos ali batendo na idade de Jesus, esses caras estão se achando Jesus, se crucificados. Aí tu fala o que pra galera dessa? Não fala,
0: né? É triste, né?
2: Vamos pro próximo. Urgente! Satanistas fazem ritual para Lula vencer as eleições. Nossa, isso é bom. Foi... Ah,
3: não era pra contar, velho, as pessoas. Eu acho que é
2: legal porque, tipo assim, ao mesmo tempo que os caras são super fanáticos e acreditam que o Deus deles tem todo o poder, ao mesmo tempo, eles creem que o diabo tem igual ou maior poder porque o Lula ganhou nesse caso, né? Então, em algum momento, o Deus dele perdeu. Então, acho que fica melhor vocês avaliarem se o Deus de vocês é poderoso mesmo, né?
0: Caraca, o Andrei comprando treta. Ou
2: pode ser igual... Deus pode estar esperando as 72 horas. O diabo precisa assumir a eleição para ir consumar o golpe para ele ser preso. Aí pode ser isso também. Vamos lá. Gente do céu. Cheguei no monte agora para orar. E olha o que, que eu encontrei. Olha isso aqui, gente. Depois vocês falam que o mal não existe. Depois vocês falam que o mal não existe. Olha aqui. Olha. Vocês não vão acreditar. Isso aqui é um ritual. Tá parecendo um ritual. É, não? É um ritual, tá parecendo um ritual. Olha. Olha Caralho. Aí. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus. está amarrado, todo mal. Será que é isso, gente? Que eu tô pensando aqui, que eu tô acreditando. Eu tô acreditando, eu tô acreditando. Meu Jesus. Olha
0: aqui. Isso aqui é no alto do monte. No alto do monte. Ai, cara, muito, muito bom. bom. parece um ritual, hein? <risos> tá, tipo uma fogueira no meio. Não, e tipo assim, e ele falando, não, não,
2: encontrei aqui, tipo, como se casualmente ele estivesse andando no meio do mato à noite, encontrou umas fogueiras, né, com símbolos alquímicos genéricos de, como é que é? O sulfur, é, eu, eu fui alfabetizado em inglês, o... Os elementos aqui, com pentagrama, hexagrama, aleatório. Uma imagem quadro. do Lula no, no cavalete,
3: né?
0: O Lula de 90, né? ali
3: <risos> Ainda bem que ele caminha com a Bíblia embaixo do braço, né? Pra onde ele vai. Daí ele já, sangue de Jesus tem poder, tá amarrado.
0: é
2: Graças Eita. a ele,
3: o Lula perdeu.
0: E porque parou esse ritual, né? Graças a Deus. Fantástico, fantástico, Bom fantástico. Demais. Esse ponto da teatralidade é uma coisa foda também no movimento, né? Você vê uma coisa muito, muito nesse cunho de ser teatral, de querer ser. Porque você precisa ser claro, né? Você não pode ter entrelinha, senão a galera não pega. Então você tem que ser. Ou então bem pega teatral, errado, né?
2: Porque cara, o, né? o Bolsonaro, aparentemente, no mercado, ficou na frente do estoque de pilhas do mercado. O que significa que é para <risos> você estocar comida. É,
0: armazene grãos. Armazene <risos> é tá e grãos.
2: É isso aí. Que é a bateria do ser humano, né? Se Agora a galera ajoelhando e rezando Na frente do deserto. Cara, eles realmente estão achando que Deus vai intervir na loucura deles,
0: né? Não, eles querem aquele pé de Deus do Monte Python, tá ligado? É isso Vamos colocar aqui
2: Aí tem a imagem que a Carolzinha separou aqui pra gente Seita As fotos são do filme Mitsomar Segue o fio Aí tem aqui Eu vou deixar todas essas imagens e vídeos no post, tá galera? Eu, 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 quando eu falo eu, eu falo a Nandinha É...
1: <risos>
2: Com as similaridades de Mitsomar E essa galera louca
3: Cara, o, o meu problema em ter contato com esse tipo de coisa é que eu tenho uma mania terrível de imitar cantoras gospel, desde criança. E me dá uma vontade de cantar um louvor, sabe?
1: Eixi né? Eu vou cantar aqui. A galera...
3: né? E assim, eu,
2: eu, eu também acho que a comparação com o Mitsumar é meio injusta, né? Porque Mitsumar ali, o que a gente tá vendo ali, são ritos... De uma tradição muito antiga Reproduzidas pelo povo daquela tradição, né? Não, não tem nada a ver É, o que a gente tem aqui, na verdade É, um, é outra parada, mano
0: É outra parada Cara, essa é outra variação muito louca Que a gente tem do fascismo brasileiro né o fascismo local, aqui que a gente tem o, o Rue Rue BR, fascismo Ele tem uma estética pobre né Se você pega qualquer coisa da estética fascista Clássica, ela é aquela coisa Alex Ross, né? que inclusive Porra, puta estética fascista em desenho pra caralho, mal bonitas capas, belo quadrinhos A puta estética fascista Tudo é aquela coisa do, do mano lá do, do, do Superman, esqueci o nome dele, ó. diretor Zack Snyder, o Zack, Snyder. Zack Snyder é outro, que tá puta estética Fascista, né, aquela coisa Do, do grande, do salvador, do homem bombado e tal.
3: Até na arquitetura tem, né? Arquitetura fascista. É,
0: uma arquitetura fascista, uma arquitetura, né? E BR é o único lugar que a arquitetura fascista virou, tipo, meme de tia, assim, virou uma,
3: uma coisa. <risos> e é uma parada
2: que é, tipo assim, é uma ideia anti-brasileira. Uma galera que é. se acha patriota, se acha nacionalista, mas é uma parada altamente anti-brasileira, anti-brasilidade, anti-expressões culturais do Brasil.
0: Aquela senhora que faz umas, umas artes muito loucas, né? na aerografia, no tablet, pro, pro Bolsonaro. O Salimena
2: Ela adora. É Putz, que que Magicano.
3: A já faz pintura a óleo, né? As Dona Eunice é. e as Dona Lourdes. É isso. É isso.
2: <risos> Parece umas, aquelas eurografia brega pra caralho que tinha em eventos de anime da década de 90, né? As paradas assim, muito doido. Essa magia dos cheiros, a Ananda pode explicar. Será que pode mesmo? Ai, meu Deus. Vou, abrir, okay. Vou até abrir pra ver. Ah, na verdade, é, uma, é um, um stories em texto
0: ah, isso é só esoterismo. Já não é mais esoterismo de direita, é só loucura de esoterismo.
2: Vou ah, ler aqui entendi. o
3: texto, então. P parece um post de Facebook, é isso? Não, acho que
2: é um stories, não é? Um stories?
3: Ah, tá. Conheci um boy perfeito. Eu sou vegana, ele vegano. Conversamos sobre signos, constelação familiar. Ele me chamou para ir em um restaurante que eu adoro. Pagou a conta, foi respeitoso em todos os momentos, me deu um beijo e beijava muito bem. Continuamos a conversar e tudo estava fluindo. Sabe quando você sente que dessa vez vai? Marcamos um outro date, ele me chamou para ir para casa dele, me agarrou e fomos para cama. Eu já pronta para sentar nele e ele falou: "Calma, preciso fazer uma coisa antes." Victor que é a pessoa para qual acho que a moça Tava contando isso Ele cheirou o meu olho Cheirou ponto, o ponto, meu ponto Olho Cheirou um olho e em seguida o o Fez isso duas vezes Eu tava tão apavorada que fiquei parada não fiz nada. E ele disse que os meus olhos eram azedos. Eu dei uma risada e perguntei do que ele tava falando. Ele disse que ama cheirar os olhos. Que alguns são agridoces, outros doces, alguns salgados. Mas que o meu era azedo. E falou que o cheiro poderia incomodá-lo.
0: Caralho, esse aí, rapaz.
3: É um de aeroporto, né, esse nariz aí?
0: Sei lá, mano. Isso aí, pra mim, sei lá. Bota um vinagrinho no olho azedo aí que fica potencializado show Você
3: é, me pareceu um, um que papinho hein igual o Casimiro
0: Pô, cara, mas levou pra dentro de casa, né? Já tava tudo ali, pronto, meteu um desse. É uma boa forma de assustar, né? Fica a dica pras minas aí. Se você tá querendo mandar o cara embora, mete uma dessa.
3: Cheira o olho e fala...
2: Caralho, o pior é que, tipo assim, ele começou a falar olho no texto, eu pensei que fosse olho do cu. E é, aí, no um momento, porra. eu achei que era
0: também. Aí, o outro olho. Falei, Caralho. Os dois né? olhos.
2: Também seria bizarro, né? Porque o cara pareceria um cachorro virar lá, cheirando no uhum. cu antes do... A gente
0: perdeu uma chance muito grande, que é ler isso aqui com a voz do Marcelinho. Ah.
3: É verdade, cada um né? vai imitar o Marcelinho. Assim, é,
0: é perdemos.
2: Vamos lá, vamos lá. Também saindo aqui do âmbito golpista, golpeiro.
3: Muito otimismo da Carol achar que eu tenho algo a dizer sobre esse texto.
2: <risos> é. Você formado em Mind Hunters, né? De...
3: de gente que cheira o olho dos outros. Bom, são tweets aqui, né? Uma, uma conversa entre três pessoas. A menina que tweetou: Eu sou viciada em filme de terror. Já vi quase todos do catálogo da Netflix, mas Marcas da Maldição é bizarro. Ela quebra a quarta parede e fala com você. Tem que ter muito psicológico para não ficar maluco depois. É muito bom, mas não vejam. Aí outra menina responde aqui. Quando vocês entenderem que Nossa Casa tem memória energética, que filmes de terror, principalmente filmes que falam palavras de rituais e palavras de ordem, criam egrégoras negativas, dando brecha para manifestações espirituais. Vocês começarão a cuidar com as coisas que assistem. E aí uma terceira. Terceira pessoa. E se eu assistir de fone? <risos>
2: Fica, aí o...
3: <risos> Fica aí o questionamento.
0: Ai, caralho, isso é bom demais, mano. Cara, tem duas coisas aqui que é muito louca primeiro, o rolê da parada energética, né? E que essa galera da, da energético você pode ser do energético não tem problema. Mas isso aí também dá uma, uma aba pra muita coisa, né? Então, tipo, transar com alguém, você tá pegando energia. Se você entrar no lugar, você tá pegando energia. Se você for no, não sei o que, você tá pegando energia. Se você... ah, não. É um
3: moralismo problemático aí, né? Fantasiado de espiritualidade. Tem que tomar cuidado. É estranho,
0: né? Então, tipo, ai, e tem aquela galera que fala, ai, essa galera tem uma vibração baixa. Curiosamente, pessoas com mais melanina na pele, né? Essa galera tem um, esse lugar tem uma uma energia baixa, curiosamente, locais fora do, do eixo,
3: sei lugar lá. Que eu não gosto. É. lugar que eu não
2: ah, gosto. É, e coisas que são tabu mesmo, né? Tipo assim, pra não falar que a gente tá, ah, tá, tá só lacrando. Não, coisas que são tabu tatuagem, piercing. Ah, porque você colocar piercing Vai mexer com o teu chakra O que quer dizer Então que pode Só mulher pode colocar brinco, né Tipo, não mexe com chakra nenhum Não mexe com nenhuma
0: zona ah, né? Sempre tem gente que fala isso né? Eu coloco brinco então, Você
2: Não, é, a galera
3: fala Que fura pontos Aqueles pontos da acupuntura, né Da acupuntura, Meridianos, né Você fura esses lugares assim Parece que faz mal
0: Dizem Tem muito disso E o rolê da tatuagem Eu até já, já tentei fazer Uma explicação pelo rolê Pelo paradigma psicológico, né Que é menos doido Que é falar Porra, se aquele símbolo Tem um significado pra você e você tatua aquele símbolo logo você tá querendo aquele significado sempre Mas se não tem significado pra você Você não sabe o que é aquilo, será que é a mesma coisa? Fica aí a questão, né? Desconfio Que não, porém, fica aí a questão <risos> Fica a reflexão, né? Pega na loucura Que você quiser. Um, uma outra parada Que tem aqui é o... É, é esse esotérico da praça, porque imagina assim Imagina que você tá conversando com uma galera numa praça Depende do nada, aparece um esotérico e fala assim Isso aí dá mal energia, e vai embora Porque é isso que a galera faz no Twitter, né? Você posta alguma coisa Você fala alguma coisa, vem um filha da puta Sabe Deus de que caralho e ele aparece para dar opinião esotérica iluminada dele ali, dá opinião esotérica iluminada. E, e vai embora, saca? Eu acho, acho muito louco esse, esse, esse atrevimento, né?
3: É sempre com viés professoral, né? O dia que é. vocês descobrirem, quando vocês souberem o que eu sei, né? Porque eu sou a pessoa que sabe a verdade e o caminho, aí vocês vão ver
0: acho muito doido, cara. E aí, mas você acha que isso não é possível, Keller? Não sei se é possível, né? Não é, não é essa a questão. Eu sei que quando eu vejo uma galera trabalhando com uma coisa que tem lastro histórico, como, por exemplo, é o, o caso do, do hereditário, né, que você tava trabalhando com o demônio da Oetio, que tem literatura, que teve uma pesquisa vasta ali, naquele rolê, você não usa nenhum símbolo de verdade, porque o cara, né? Ah, ele falou que é para poder conduzir com a história. Beleza. Mas, na certa, alguém da consultoria falou, ô, oh, bora dar uma mudadinha aqui, porque, ah, só porque vai que, né? Só porque vai então é bem aquele rolê do bom senso, né gente? Não pira muito não, né?
3: E não, não é, nunca é um ritual, pelo menos eu nunca vi um ritual retratado num filme completíssimo, não, com não tudo mais. que deve ter. Não. Imagina, a pessoa assiste um exorcista e acha que tá com um azul um em casa, assim, Né? Não é simples assim.
0: E sem contar que se você for levar em conta o, a, a, a média do ritual do esotérico brasileiro, você acha tudo, sei lá, ex-vídeos. Tem rituais muito parecidos com a média do ritual do público brasileiro ali. Procura por punha.
2: Ah, e eu, eu acho que vale também o, a questão é que, tipo assim, gente, não tem problema se você acredita tem qualquer uma dessas coisas. Tipo, os paradrapos no umbigo. É o que eu acho meio idiota, mas é uma, é uma prática sua, você gosta, foi, é uma tradição da sua família. Se
0: você se sente, funcionou. Beleza,
2: ah, tá. a, a questão não é essa. É. O problema é quando isso vira um julgamento moral do tipo, quando vocês vão aprender que é assistir filme, tipo assim, mano, é doideira pra caralho, né? Tipo, se é uma doideira tua que você quer deixar no seu foro íntimo, beleza, faz a parada. Agora, quando você fala isso dessa maneira, porra, é que a gente tá falando de algo que é tipo, é cinema, arte, etc etc. o fato de assistir mas às vezes isso recai para práticas muito muito estranhas que você vai ter julgamento da tradição de outras pessoas.
0: Proselitismo é o problema, né? Você ficar pregando pro outro também. Hein?
2: Exatamente, e porra, aí beleza Aí você chega uma pessoa tatuada e você vai falar tipo Ah não, sua vida está desencaminhada porque você está todo tatuado e, Às vezes o cara tá melhor que você, tá ganhando melhor
0: que você E tá tudo bem Se para você aquilo não funciona, não faça para você, caralho Acho que outra coisa é tipo você pegar um Prometeia Prometeia, já disse, é evidentemente um objeto mágico né Ele foi feito para desenvolver a consciência de quem lê E acompanhar aquilo ali dentro desse rolê Ele é evidentemente um objeto mágico Mas o que é mágico não é, o... não é a materialidade É a minha interação com o conteúdo, sacou? Então, essa é é a parada. Agora, sei lá, se você é alguém facilmente impressionável, tem a mediunidade desenvolvida e assiste filme de terror e depois você fica vendo o vulto, talvez não seja legal pra você, sacou? Eu ia
3: dizer isso, né? Tem até a ver com o culto do Ori, pra quem cultua o orixá. É, de você cuidar das coisas que você consome, né? Dos conteúdos que você consome, livros, TV, enfim, podcast, o, o raio que for, mas tendo autoconhecimento suficiente para saber o que vai bugar a sua cabeça e o que não buga, sabe? Tipo, se me faz mal assistir um filme de terror, se eu fico desgraçado uma semana, talvez não seja de bom tom assistir. Agora, se você acha divertido, se é um momento de lazer, se você gosta de cinema, gosta desse tipo de cinema, velho, eu não vejo razão. <risos> pra você deixar de ver.
0: E nem pra fazer, falar que o que acontece com você é a régua da humanidade, né?
3: Exato.
2: E é voltando novamente pro, pra falar do bolsonarismo, né? É, a, a ideia de família. É a régua é... da humanidade. É. A ideia de você assumir uma opção do outro como uma, um ataque à sua existência, de alguma maneira, né? Você matar o outro não é um ataque à existência dela. Você xingar, fazer piada, humilhar e criar todo um sistema que vai ostracizar aquela pessoa da sociedade, isso não é um ataque ao outro. O que é um ataque ao outro é alguém chamar sua atenção com relação ao pronome neutro. Isso é um ataque a toda a cultura ocidental, né? Tipo assim, você tentar dar um, sei lá, cota racial, é um ataque à sua existência, com certeza, né? Ouvinte, tá aí, reacionário, eu sei que você escuta a gente, filho. Da puta.
3: Eu gosto quando eles falam, eu, mas eu quero ouvir o que linguistas têm a dizer sobre a linguagem neutra. Cara, pois você é. nunca quis ouvir um linguista em toda a sua vida. <risos> você nunca fez questão.
0: Um especialista, você não Você não vai nem no médico, né? Você nunca <risos> dá uma linguada num, num cu suculento, vai vir que falar de linguista, vai tomar no cu. Uh, abraço. <risos> <risos> só quem tá na gravação, só quem tá agora ao vivo entendeu essa piada. Quem...
1: Ai, caralho, na, viu, na verdade você vai virar viu, podcast
2: viu. extra pro patrão
0: Pro apoiador, ah, tá. A Jota, coloca a pino aí, no é nome mesmo. a gente fala só saberá quem for apoiador Porque virou podcast extra do, do, do patrão Ai,
2: caralho, de asa. é isso aí, né nunca, nunca saboreou um boga no limão e Ao suco Fala de linguista Tomar no cu, bicho. Cheio de anglicismo, errando a porra dos plurais todos.
3: Tomar no é, cu. É, mano. Isso aí. Porque... Não, não, e é engraçado quando eles vêm, assim, tipo... É... Inclusive, o pneumologista negacionista com o qual eu passei em 2021, beijo aí pra ele. Eu não lembro mais o que eu falei e ele me corrigiu. Ele corrigiu um erro meu de, de português e falou... É, a gente tem que tomar cuidado porque o idioma, a língua que a gente fala, ela molda os nossos pensamentos. Igual essa galera aí que tá falando e... de linguagem neutra... Mas cara, sim, é exatamente isso que a gente quer A gente usa a linguagem neutra justamente para mudar o nosso pensamento Em relação de que existem pessoas que não se identificam com o gênero feminino nem masculino É exatamente isso que a gente quer Que isso mexa com o pensamento das pessoas mesmo
2: Mas isso tá fazendo o quê Indo contra a existência dele, né? Que ele vai ser expulso de casa é. pela, pela polícia o... do
0: pronome neutro Uma última parada assim, que é uma coisa que essa galera acaba sendo herdeira do esoterismo é essa ideia de que existe uma verdade absoluta e que ela foi escrita por Deus na realidade e que só algumas religiões, algumas pessoas têm acesso. Por isso que aquilo que é tradicional, aquilo que é antigo é melhor. Então é uma grande verdade que foi revelada os judeus, foi revelada para os atlantes, foi revelada por uma meia dúzia de povos específicos. E ela é uma realidade que trespassa outras religiões, que trespassa outras coisas e ela é absoluta. Então é a família, então é o tal coisa, é o masculino e o feminino, né? que não, aí é uma vírgula aqui. É como se para essa galera, toda a construção da magia em cima, magia ocidental, né? em cima de masculino e feminino, não fosse porque é o que eles viam e estão reproduzindo o que eles estão vendo em volta. Né? Mas na verdade é porque é a a base estrutural da porra toda. Cara, é, é, há uma inversão ali, né? As, não, não necessariamente as coisas existem antes, né? Elas... Podem existir porque o ser humano criou logo depois, né? Não tinha nada, a gente deu forma, né? Aí você vem a galera falando, não, mas eu já ouvi muito isso. Mas isso aí que você tá falando, essas palavras, elas nem existem. Elas foram inventadas como todas as outras. Todas né? as outras. Né? <risos> Exatamente, todas as outras foram inventadas em algum momento. Eu
3: gosto muito do... Ah, é, essas coisas aí. A galera não fala homossexualidade, né? Essas coisas aí de, de gay, de viado, de sapatão. Essas modernidades aí... Eu não consigo aceitar essas modernidades. Gente, existe lésbica e gay e, e desde o que mundo é mundo, sabe? Tipo, não é uma coisa moderna. Não tem como se para existir precisa da aceitação <risos> dessa pessoa, né?
0: Tá aí a Serra da Capivara. Porque a Dona Zilda de Baleia tá falando isso, tá ligado? Que não, não gosta. É ela que define a realidade. O
3: seu Clóvis não aceita pessoas não binárias. O seu né? Clóvis de Ferraz,
0: <risos> né? É ele que, que tá definindo essa, essa estrutura. E vamos lembrar que tá aí. Serra da Capivara, né? Tá lá. Pintura rupestre da galera se ah, comendo.
2: essa galera tá de show, bicho. É, década de assistindo gala gay De madrugada, quarta-feira de carnaval Vai tomar no cu, terça-feira de carnaval Colocando ali na, na band pra ver Tudo os, os, os gay peitudo Bonito pra cacete
0: Específico, hein?
2: É
3: Muito específico, amigo
2: Mas, mas, é, mas, é, mas, é, pra, mas é pra se admirar, pô É uma arte <risos> admirável pra caralho Gente, vamos encerrar? A gente terminou vamos. mais
0: feliz do que triste Olha aí. É, foi é bom, verdade, foi bom. É Eu achei que ia estar tá chorando agora. Tá vendo? Tá vendo? Bom, Eu verdade. queria deixar hum. uma parada pra galera, André. Posso? Hum, Quero favor. deixar para você. Você que por algum motivo tenha terminado triste, não fique triste. Vá agora na, na story de aplicativos do teu, do teu celular e procure pelo aplicativo do podcast Medo e Delirio em Brasília. Que Ele tem várias vinhetas sonoras interessantes e divertidíssimas para você usar. Inclusive uma que será convidada a ser encerramento desse podcast. Fica aí a dica. Olha aí! Então é isso, gente. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. E aquilo, ósculo no
2: Xandão e presença para pra todos vocês.
3: Beijo, gente.
2: Beijo!
3: O Xandão, Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão, Xandão. Os instintos mais primitivos. O Xandão. Xandão Buraco comigo é mais embaixo Xandão Xandão